0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Na, jó reggelt kívánunk, 8 óra 15 percen, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Rádion, Benács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással. Azt
1: hiszem, hogy ugye a Nap SMS-e címre a későn ébredő házi troll ráúszott ugyanis a következő néhány karakterből álló üzenetet küldte nem is olyan rég minékünk. Az ács amúgy is rupotlan, miért tőle kérnek befektetési tanácsot, vagy akkor még nem volt az?
2: Hát természetesen nem, ez már csak most lett rám ragasztva és ebbe az irányba haladtam, sajnos úgy hát, tűnik.
1: No, ezt közlekedési íreket nézzünk és remélünk, hogy van
0: belőlük. Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz-én.
1: A hallgató írja, hogy helikopter parkol az M5-ösön Pest felé. De hogy bővebben hol ezt nem tudjuk, minden esetre sok jót nem sejtett, viszont egyéb információnk nincs erről. Arról viszont van, hogy a 6-os főúton volt egy baleset, vagy van egy baleset, kifelé az m 0 útnál, autóútnál, úgyhogy egy sáv járható arra felé, ami nem jelent sok jót. Ilyenkor, illetőleg lezárás van a 7. kerületben a Murrányi utcában, mert a Tököli út és a Garai utca között burkolatot javítanak, illetve a 17. kerület Ligeti-sori lehajtóban van útzára a Cinkotai felüljáró zajló útépítés miatt. Az m- ezek m- vannak.
2: Az elmötösön inács magasságában van hosszú dugó, legalábbis szív, amit én leg- itt látok leg- a, a térképen, úgyhogy ott a, esetleg a kerülési lehetőségekről vagy bővebb információket, ha valaki onnan hall minket akkor azt kérdük szépen, hogy
0: megküldjen információt. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: No, Jó, hát mielőtt az ongora futamok átvennék a szerepet, mi a messzi átigazolásról fogunk beszélgetni beke károljál a portfólió.hu elemzőjével, de szokásunk a szíven nem kezdünk el, mert nem értünk hozzá, hogy most akkor a fizetése, a, a Barcelona elnöke, a Griezmann leigazolása, mi az oka ennek az egésznek, és hogy a PSG miért tudja megvenni, mikor a Barcelona nem tudja megtartani, inkább egy kicsit hátralépünk, és így föntről egy drón segítségével nézzük az egész üzleti modellt, ami az Euróan Európai top futballra jellemző, és úgy tűnik, hogy ez az üzleti modell recsent most meg, és ennek az ékes példája a messzivel történt, hát hogy is mondjam, csak fiaskó. Ugye említettük, hogy Beke Károly írt erre egy remek elemzést a portfoliohu úgyhogy, hát ebbéli tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. Szervusz!
3: Sziasztok, jó reggelt! Ö, hát valóban azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy azért a mostani messzi ügynek a, a hullámai sokkal messzebb ö, ö, vetnek majd, mint, mint amit most látunk. Tehát ez nem csak egy sima átigazolásról szól, hanem, hanem gyakorlatilag az elmúlt 5-10 év európai futball üzleti modelljéről, uh-huh. ami, ami arról szólt, hogy folyamatosan hajszolták az eredményeket a klubok, akár jelentős eladóztatás árán is egymásra... Mármint
2: nem a pályán, a játékos... hanem most üzletileg mondod, ugye csak, hogy tiszta legyen. Pá... Uh-huh.
3: A, tehát a, pá... a pályán haj... hajszolták az eredményeket, és ezért egymással licitáltak a játékosok megvásárlásával. Mm-hmm. Tehát, hogy tehát, hogy az elmúlt években kialakult egy olyan modell, hogy van néhány klub, aki gyakorlatilag korlátlan anyagi forrással rendelkezik. Ö, kimondhatjuk, ezt nagyjából a Chelsea, a Manchester City és a, a Paris Saint-Germain ma. Ö, és a többi klub pedig próbálta velük felvenni a versenyt, és próbáltájuk licitálni a, a, a játékos vásárlásokkal és a játékos fizetésekkel. És ennek az lett az eredménye, hogy, hogy egy jelentős eladósodásba kormányozták bele magukat, és most, amikor a Covid miatt visszaesett a bevételük, akkor, akkor ott álltak, és e, e, hát akkor érzékelték, hogy igazán mekkora a baj. Tehát, hogy most ennek az állatorvosi logo, ennek a modellnek a Barcelona, ahol azt látjuk, hogy nagyjából 1,3 milliárd euró most az adósság, és, és valahol meg kell szorítaniuk a szíjat, és ezt csak, csak ott tudják megtenni, hogy, hogy nem, nem kínálnak új szerződést
1: igen. Na most akkor néhány kérdés az elmúlt percekben elhangzott gondolataithoz. Mondtál három klubcsapatot, ami mögött nem a hagyományos üzleti vállalkozás, hanem inkább egy-egy, hát gyakorlatilag korlátlan anyagi mozgástérrel rendelkező üzletember áll.
3: Igen.
1: Ez gondolom nem véletlen. Lehet, hogy ez az új modell akkor?
3: Hát ez az új modell, hogy vannak ilyen klubok, akik korlátlan lehetőségekkel bírnak, de azért azt nem várhatjuk, hogy, hogy Európában minden csapat mögött álljon egy ilyen üzletember, vagy oligarcha, vagy, vagy arabseik, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Tehát, hogy, hogy ezek a klubok nagyon feljöttek az elmúlt években, Ugye azt látjuk, hogy mondjuk a Manchester City akár eredményesség terén is nagyon sokat lépett előre a pénznek köszönhetően, tehát mondjuk a 90-es években a Manchester City az egy angol középcsapat volt, ehhez képest most, most a bajnokok ligájáért hartolnak és az angol bajnoki címeket nyerik sorra tehát ö, ö, ezek a klubok előre léptek viszont más tradicionális európai klubok nem feltétlenül tudták velük tartani a lépést és voltak olyan klubok, akik megpróbálták tartani a lépést, közéig tartozott a Barcelona, és ennek lett az az ára, hogy egy jelentés, jelentős eladósodásba ö, csúsztak bele, ugye ezen a helyzeten próbáltak már többször ö, Igen, azt én, igen, meghozzani. valami
1: ilyesmi van a fejemben, hogy az azért ez nem jó, hogy hogy euh, akkor mindenkit felvásárolunk, és akkor persze mi vagyunk a legjobbak, e, és talán e, a, az ez, e, e jelenség elleni fellépés okozta messzi vesztét, és itt most elsősorban erre a és sapkára gondolok.
3: Igen, tehát próbáltak ezzel többször fellépni ezzel a gyakorlatilag, hogy az UEFA-nak is létezik egy financial fair play szabálya, aztán az elmúlt években kiderült, hogy, hogy ez gyakorlatilag semmit nem ér. tehát most már az UEFA is elismerte, hogy semmit nem ér. Azok után, hogy a Manchester City gyakorlatilag úgy kerülte meg ezt a szabályt, ahogy akarta, és gyakorlatilag a saját tulajdonosa megvette a, a saját stadionjának a névadó jogait, nem tudom, tízszeresen túlárazva, ezek után kiderült, hogy ennek így sem értelme, tehát gyakorlatilag olyan bevételt könyvvel el magának, amiyet akar. És, és hát a Barcelona ebbe futott bele, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag most előállt egy olyan helyzet, hogy, hogy van egy hatalmas adósságuk, csökken a bevételük, és közben még a Spanyol Liga is próbálja picit transparensabb és, és, és fegyelmezettebb gazdálkodásra szorítani a klubokat, és, és emiatt nem fért bele messzi új szerződése, tehát gyakorlatilag ha nincs ez a tavalyi húzavon a Messi és a Barcelona között, amikor ugye Messi akart távozni a Barcelona-tól, akkor még egy másik elnöke volt a klubnak. És akkor aláírja az új szerződését, akkor most nem lenne semmi probléma. Tehát itt egy picit mind a két fél hibázott. Egyrészt a Barcelona talán abban, hogy az utolsó pillanatra hagyták azt, hogy az új szerződést kössenek messzivel, messzi Messi meg abban, hogy, hogy tavaly egy picit bedúrcizott, és azt mondta, hogy, hogy nem akarja az új szerződését, és akkor akkor ugye szóba került az is, hogy távozik. Aztán a vége az lett, hogy mostanra meg már mindenki szerette volna, hogy megállapodnak, de most meg éppen nem lehetett megállapodni, mert, mert egy nagyon jelentős fizetéscsökkentést kell végrehajtani a a nak Ingyen ahogy. sem
1: maradhatott volna, mert akkor az egy remek fizetéscsökkenés, hogyha azt mondja messze, hogy akkor eddig kerestem mennyi millió eurót, most meg ingyen focizgatok egymással. Ezért óra egy szabályok,
2: szabályok léptek érdem Spanyolországba. Hogy is van ez? Mik ezek a spanyol igen. szabályok?
3: Igen, ugye a, a fizetési sapka gyakorlatilag úgy néz ki, ezt egy ilyen új szabály szerint szokták ö, meghatározni a, a sajtóban, de egyébként ez egy so, sokkal ilyen szofisztikáltabb rendszer, de, de gyakorlatilag azt szokták mondani, ha egy klub a bevételeinek a 70%-ánál többet költ bérekre, akkor nem regisztrálhat új játékost a bajnokságba. Addig, amíg le nem megy 70% alá. Na most a Barcelona az új fizetési sapka alapján most Messivel együtt járt 110%-on, Messzi nélkül 95%-on. És ugye jólkosan vetődött fel a kérdés, hogy akkor miért nem focizik ingyen Barcelona-ba, ha ennyire imádja a Barcelona-t és ennyire szeretne ott maradni, ennek pedig egész egy az oka, hogy van egy olyan spanyol törvény, tehát ez még csak nem is a La nak a, a szabálya, hogy amennyiben valaki új szerződést köt a munkahadójával, akkor az abban foglalt bér nem lehet kevesebb, mint az előző bér 50%-a.
2: Mm. Mm-hmm. Szóval nagyon érdekes, tehát idén mindketten szerettek volna megegyezni, és úgy alakultak végül is a külső körülmények, hogy egyszerűen lehetetlen volt. Igen. Mm. Még
1: egy kérdés, az hogy látod, hogy azért vannak nagy nézettségű csapat-sportágak a világban, ahol igen, vannak fizetés és sapka, stb. 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 Tehát ott is vannak viták, de valahogy ezeket a problémákat jobban kezelik. Gondolok itt az amerikai profi futballbajnokságra, fot- a baseball, a kosárlabdára. Hogy ez a, ezek a modellek a focira nem átültethetők? Mert ez azért senkinek se jó, hogy van egy milliárdos, az felfuttat egy, ahogy te fogalmaztál, angol középcsapatot, amelyik mindent
3: megnyer. <tos> Igen, léteznek ugye ezek az amerikai major sportok, ahogy szokták mondani. Ezek üzletileg talán sokkal sikeresebben működnek, tehát kevésbé halmozzák az adóságot, és ott valóban működik ez a pénzügyi fegyelem és a fizetési sapka rendszere. Egy picit ezt akarták talán megvalósítani Európában is, amikor idén tavasszal a klubok elváltak azzal, hogy meg kéne állapítani az Európai Szuperligát, amit aztán a a tiltakozás gyakorlatilag egy-két nap alatt elsöpört. Szerintem Európa még nincs késze erre kulturálisan. Tehát nincs késze arra Európa kulturálisan, hogy egy ilyen üzleti alapú, ilyen franchise rendszeren alapuló fociliga létrejöjjön, Egyébként lenne értelme, és sokkal több pénzt lehetne valószínűleg csinálni belőle. Tehát, hogy, hogy, ha megnézzük, akkor azért az európai foci még mindig sokkal kevesebb pénzt termel, mint mondjuk az amerikai liga vagy akár az amerikai liga, amit mondjuk magyar szemmel egy picit meglepő, mert ugye itt nincs annyira hagyomány a baseball.
2: Uh-huh, uh-huh. Kicsit tekintsünk előre, ám hát most mi lesz ebből? Akkor ez most annyi, hogy ahol ott vannak a nagy tulajdonosok, és korláton öltik bele a pénzt, azok mindent és összes a. Jelentéktelenik, vagy, 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 vagy mert ez nem jó vagy, a kluboknak,
1: a... Akik, nin, akik mögött nincs tulajdonos, nem jó az uf nak mert így senkinek érdektelenebbé jó. válik. Tehát úgy tűnik, hogy ez senkinek nem jó, kivéve az a, annak a három klubnak, aki mögött áll ez. ez Igen,
2: a... de mondjuk nekik se feltétlen. Szóval mit, mit lehetne változtatni, vagy milyen irányba lehetne elmenni, hogy azért valami kiegyenlítődés legyen, hogyha már ezek a tőzsdein, tőzsdein a klub ö, üzleti modell ö, azért nem működik, mert hogy ö, fölülírja a néhány kiemelkedő és korlátlan boxával rendelkező csapatmodellje.
3: Én azt gondolom, de ez egy én szubjektív hogy ebből a szempontból a szuperdiga egy jó ötlet lett volna, és egy jó irány lett volna, tehát arra uh-huh. el lehetett volna indulni. Csak de senki, nem a...
2: senki nem magyarázta ennek ezt a hátterét, és uh, nyilván a mezei szurkoló ezt így nem értette meg, hogy mégis Persze. mi folyik itt a... uh-huh.
3: Tehát azért van, hogy az európai szurkolók szerintem még kulturálisan erre nincsenek kész és féltik a futball tradícióit, ami azért valahol érthető. De de rövid távon én azt gondolom, hogy. Hogy, hogy elindul majd egyfajta organikus fordulat a Covid miatt, és, és ezt kielzi már ez a messzi üzlet is. Tehát, hogy a következő évek azok arról fognak szólni, hogy egy picit véget ér ez az őrült egymással licitálás, mert nem lesz, aki, nem lesz, aki felveri az árakat. Tehát az a három csapat fog licitálni a legjobb játékosokért, majd nem tudom, Haalandért és a többiekért, és, és, és nem lesznek 200 millió eurós árak, mert az a három csapat nem fogja annyira felverni az árakat a többi csapat meg nem fog tudni licitálni mert egyrészt bejön a világban egy magasabb kamatkörnyezet ami majd egy magasabb finanszírozási költséget jelent és nem tudják majd nullán fölvenni a hiteleket és ész nélkül költeni, ugyanez lesz a bérekkel is, hogy az a három csapat fog egymásra licitálni a legjobb játékosokért hogy gyere hozzám, ennyit fizetek én meg fizetek még plusz 5 millió eurót és akkor maradnak a többiek, akik meg majd, hát úgymond a több a maradék játékosokból válogatnak, és megpróbálják megszorongatni ezt a három üzletileg ö, ö, korlátlan lehetőségekkel bíró csapatot, és meglátjuk. Hogy Vagy egy a másik
1: neki. modell, a milliárdosok vérszemet kapnak, és mindenki európai labdarúgó klubokba fog investálni.
2: Meglepődnek, ha nem jönnek be újabbak a három. Igen.
3: Biztos fognak bejönni, de azt gondolom, hogy azért annyi milliárdos talán nincs, aki érdeklődik az európai foci iránt hogy minden csapatra. És meg azért vannak tradicionális csapatok, akik valószínűleg nem is engednének be milliárd. Tehát most egy Bayern Münchenről nem tudom. Nehéz elképzelni, el, igen. Bárki igen. megvenné. Hát a Mercedes-től
1: is nehezen képzeltük el, hogy kínai tulajdonos belopózik, aztán sikerült neki, csak nehogy a Bayern München is így járjon.
2: Annyira erősek ott az a tradíciók a német fociban, hogy azt azt szinte lehetett mint a német autógyártásban, sokkal erősebb, mint a német autógyártásban. Na, Oké. Okay. Garcsi, fogunk még erről beszélni, nagyon szépen köszönjük, hogy Köszönöm. itt voltál, nagyon érdekes a, a helyzet, és azért reméljük, reméljük, hogy azért még lesz foci, és talán nem arról fog szólni, vagy nem arról fognak szólni a következő évek, hogy ki tudja megcibálni a három nagy pénzű csapatnak a bajszát gyengébb játékosokkal, de mondjuk nagyobb csapat és hasonlókról. Köszönjük még egyszer, szép napon.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük! Sziasztok. Szia! Aki pedig szeretné elolvasni Beke Károlynak bővebben ebbéli gondolatait, azt a portfolio.hu-ra irányítanám, ott megtalálható az anyag, amelynek az a címe, hogy egy argentin Párizsban. Mm-hmm. Úgyhogy Beke károly beszélgetünk a cikk szerzőjével, aki a portfolio.hu elemzője
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Kedves hallgatóink, aranyköpés rovatunkat sokan igénylik, szeretik, várják, ezúttal Ács Gábor tolmácsolásában hallhatjátok. Tessék!
2: miután ez soha nem így szokott történni, nem kell megijedni Soros Györgytől, kedves kolléga, nyugodtan idézhetsz tőle, akinek egyébként születésnapja van, úgyhogy én most visszapattam a labdát nekem, Nem,
1: nem tolakodnék el. Szeretném, ha te is szerepelnél a saját műsorodban. Hát jó, hogy látszik ez rám maradt.
2: Mindenki fél attól, hogy Soros György sem Csempészen a műsorba, én akkor beleállok és vállalom. A demokra-
1: kommunista vagy.
2: Természetesen, <szerző> igen. A demokráciát nem lehet kívülről erőltetni, maguknak, az embereknek kell kiállniuk érte és megvédeniük. Ne stop stopp, Soros. Gondoltam, hogyha... <szerző> Gondoltam, hogy ha már én mondom, hanem, akkor te legalább valami kommentárt fűzöl hozzá. E, tettek,
1: nem tudok. Az... Én, én, én fönnakadtam az ezért éri demokráciai értelmezésnél. E, úgyhogy én most itt azért hallgatok, mint az a bizonyos a gazba, tudod. Ha, na jó, oké. Okay. Szerintem mindenki érti, úgyhogy akkor lehetünk tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
1: Köszönjük a stúdióban állandó autós szakértőnket Várkonyi Gábort. Én azt szeretném, hogyha gyorsan letudnánk a fiatal mérnököket, mert megérdemlik a kiemelt figyelmet, mert azóta olyan közlekedési és közlekedés etikai kérdések kerültek, terítékre, hogy nem szeretném, el nem szeretném hogyha, hogyha elvinni a fókuszt erről a tényleg, fontos dologról, amiről szóval. De
4: én erről hosszan akarok beszélni. Hát azért, nektek. azért. Te a trolkodásokat akkor
2: lőjük el az elején, mert de te igen. is értél egy... Nyomd el a nem én, de nem én,
1: de nem, nem. Ez a hallgatói nyomásra kell megkérdeznem, várkodik, Gábor, meg. hogy a volvosok az új BMW-sek? Én nem <laughs> tudom értelmezni a kérdést. <laughs> a hallgatók értelmezik, hogy az az, az agresszivitás... Ő dolakodás, lenézés, rágyorsítás, nem tudom én micsoda, ami korábban a hárombetűs német márkát vezetőket jellemezte inkább, az uh, hallgatói megfigyelések szerint melyektől én elhatárolódom, mert ennyire a gladiátorokat, a horgászokat és a cipőfelszörés és a gészítőket is lehetne ostorozni, hogy milyen hülyék. Uh, azt mondják a hallgatók, hogy ezek az emberek mintha átültek volna egy másik típusban. Ez, ez, Pedig a két na, típus várját, még két, tegyük, a laikus tegyük, számára tegyük ide, tegyük
2: ide az oktáviát is, amit írtál. Tényleg
1: azt színesítették.
2: Amit a, igen. azt akkor nem volt állítani. Nem, itt nem még nem. Tehát, hogy uh, az Oktávias az új Bömes. Akinek, akinek nem jut Bömösre, de az Oktávia-ban Már megjött. Az. És hát, már akkor egy. Nem, nem, a Skodásom. Oh, igen, igen. És akkor hagyd tegyem hozzá az én legfrissebb eh, élményemet, no. ami haláljó szórakoztam. Bevágás, egy autóférel Pécsen, fölfele, kis busszal visznek fölfele eh, minket. A végén, ahol kiszélesedne a kanyarba, pont velünk szemben, föllenik megjelenik egy autó és mutatja a csáv, hogy akkor akarod akarodjatok innen. Tehát ő nem megy vissza
4: két, méter, két métert,
2: a kisbusz a bevágásba menjen vissza
4: százat. Na és milyen autó
2: volt? Most idézném a kisbusz Infinity volt, és csak itt idézném a kisbusz busz vezetőjének a gondolatait, a, illetve fütyül, fütyülném, fütyülném, a te, és a vége az volt kb. három perces kiabálás után, de túlár abban a túlárazott Nissanban. Teljesen igazolom. Jó, oké, csak kíváncsi voltam, hogy te is így érted, Na ebbe, jó, de illetve... közben
1: közben a Volvo sok problémájára euh, még egyszer elhatárolodom, elnézést az összes volvo de van egy ilyen kell tudni annak, aki most éppen egy Volvo-típusú gépjárműben hallgat bennünket, hogy a magyar társadalom jelentékeny része ki van rájuk rúgva.
4: Olyan, eh, olyan, olyan és... terheket helyeztek, olyan gerendákat de... raktak a vállamra jelenleg. Mi képzeljétek, képzeljétek megszólalni magatokat. Megszólalni Mi képzeljétek magatokat az én helyzetembe, hogy, hogy tegyél igazságot, Két, két ilyen szimpatikus márka barátilag is jó kapcsolatban lévő PL- PRS-ével kell majd egyszer elszámolnom arról, hogy én most itt mit fogok mondani erről a kérdésről. Hát figyelj, az Infinit és PR-osától
2: már szerintem számíthatsz egy... Hát de az egy túlállatot az azon nincs esélyen probléma, ki, ezt meg lehet uh,
4: újra és újra ismételni, majd várom az SMS-eket, a, jó. az Infinitisektől, szegények, de nem ne vicceljük el ezt a kérdést. Uh, vannak sztereotípiák, amelyek makacsul tartják magukat, és uh, amennyire... Összekötnek bizonyos dolgokat, szerintem sokszor egyébként tényleg teljesen túl húzott módon, tehát kialakulnak sztereotípiák, utána ha lát valamilyen megerősítő példát, és ez így bebetonozódik az emberek fejébe, miközben már mondjuk lehet, hogy teljesen más felé megy a világ. Vannak nyilván mozgások abban, hogy alapvetően agresszíven vezető emberek, mely márkákat preferálnak időközönként. De ezek is... Mert
1: egy... azok szolgálják ki az ő igényeiket. Hát és ez egy ilyen önbeteljesülő jó. Ezek is
4: változnak, így van, és ugye nyilván vannak autók, amelyek arra ö, késztetnek a sportosságukat és a vezetési élményüket és az erejüket előtérbe helyezve, hogy az átlagosnál dinamikusabban közlekedj vele. Hogy most ez ö, melyik öngerjesztő folyamatnak, melyik pillanatában és hol dől el, az egy másik kérdés, de ez a... Én nem szeretem ezeket az ilyen jellegű sztereotípjákat.
2: Milyen finoman írja
4: körbe. Sokkal jobban, sokkal jobban zavarnak azok az autósok, akik jó körülhatárolható márkákat használva örömüket lelik abban, hogy a belső sávban 42-vel 50 helyet feltartsák a forgalmat, mert spórolnak, és mindenki tudja, hogy kire gondolok. Vagy kikre gondolok jellemzően, Na, ezek engem jobban zavarnak. A, a Volvosokkal való ilyen jellegű asszociációt meg azért nem, nem tudom hova tenni, mert a Volvo alapvetően nem erről szól. Én nem Tehát, tudom, mint az, az, az nekem is teljesen új és olyan Na, de van egy
1: komoly lehet. megfejtés, és ez többen írják.
4: Jelentősen bővült egyébként a volvót választóknak a köre, hogyha megnézzük a piaci részesedésüket is, akkor azt lehet mondani, hogy a Volvosok, főleg az elmúlt években, főleg azóta, a Gili belerakta azt a rengeteg pénzt, amit belerakott, egy olyan szegmens számára is, egy olyan vevőkör számára is attraktív modelleket tudnak kínálni, amelyek eddig abszolút nem gondolkoztak ebben a márkában. És lehet, hogy ez a...
1: De ezt írják a hallgatók. Tehát, hogy az, a, az ő sejtésük ezzel a problémával kapcsolatban az, hogy
4: cégautók Lehet, és akkor
1: idézem a legjobb ilyet, a cégautó pedig szereti, kéri, és tudja a veretést. <sítható> Mondom én ezt egy, egy, Fiat típusú cégautó. Ez a Szemben ülve egy olyan kollégával, aki céges autóját verette.
4: Jaj, Jaj, ne tépjünk fel ilyen sebeket. Annyit tudok mondani cégautó és cégautó közötti különbségről, hogy ugye azért már egy pár éve lassan húsz foglalkozom gépérmű kereskedelemmel is, és nincs feltétlenül korreláció abban, hogy a cégautó van-e mondjuk öt évesen jobb állapotban, vagy a magánember által használt autó van-e öt évesen jobb állapotban. Tehát, hogy mint ahogy a között sincs egyébként korreláció erről, mert egyszer egy külön műsort lehetne csinálni, hogy amikor leadnak 30 darab tök ugyan olyan autót, akkor egy dolgot tudok biztosan mondani, nem a legtöbb kilométert futott autó lesz a legjobb állap, vagy a legrosszabb állapotban, bocsánat, és, és nem szóval a, legkevesebb... a legkevesebbet futott autó lesz a legjobb állapotban. Miért? Ezt... Miért? Ez egy ilyen törvényszerűség valahogy. Tehát általában az, akinek ugye egy megbízható hűtársa a céges autója, és mondjuk kénytelen, vele, jobb kénytelen benne 200 kilométert tolni hát. mondjuk négy év alatt, az általában igényes arra a munkaeszközrömben, amit felhasznál, uh-huh. amiben közlekedik. Az, aki meg mondjuk egy juttatásnak kapott egy autót, de egyébként nem feltétlenül használja, tehát még jár a munkaköréhez, de, de még csak feltétlenül szükségesen lenne rá, tehát mondjuk belerakja négy év alatt a 48 kilométert, és azt se különösebben vigyázva, na azokon szoktak lenni a mindenhol egy kis hupli, mindenhol egy felnéleverődés, a felelóg, elfelejtette olajcserére vinni, meg ehhez hasonlatos dolgok, mm. tehát nincsen ilyen direkt korreláció, szóval kedves hallgatók, amikor autó vásárláson törik a fejüket, és használható néznek állapot nem kilométer még mindig, ez egy nagyon fontos kérdés. Na, és most, hogy végig trollkodtuk okay. itt a... Oké,
1: na, a téma lezárva a És akkor most tényleg valami értelmes tartalmat szolgáltassunk a drága hallgatóknak. <sínes> nem, nem nagyon hallottalak téged olyan nagyon-nagyon lelkesedni, tehát voltak így neki lendülések, meg nem tudom én, de igazi lelkesedés, a, kivébe, kivébe, a fiatal mérnökök kapcsán éveztem először. Kivéve, az
2: elektromos autókat kell fikrani, nem? nem, nem, nem megint <sínes> <rá>. na, nem <sínes> kezdjük előről. Nem, nem állítólag, hogy Tuttamon és akaratomon kívül bevittem egy mélyítést, nem is olyan régen gondoltam, hogy ha megpróbálom szándékosan, akkor biztos nem tud akora lenni, és akkor erre nem próbáltam példát legyen. hozni az imént. Na, szóval fiatal miért? Egy egyszer,
4: egyszer, egyszer szedjünk már ki engem ebből a sorokból, mert épp kideszegény. idegesít, hogy ez, ez, ez így összekötődött, miközben de nem erről van nem, szó. De szerintem tökre megbeszéltük, hogy tényleg
2: nagyon kevesen látják így, és ők azért nagyon úgy tűnik, hogy... De ők legebb nagyon hangosak. Nagyon hangosan, és, és tényleg azért el, el, eléggé elvakultnak is tűnnek. Na elég.
1: Fiatal mérnökök mondom.
4: Csak igen? el oda az igen.
1: Képzeljétek el, hogy a múlt fiatal hétvégén... Fiatal magyar
4: mérnökök. Fiatal el, magyar mérnökök. Igen. Múlt hétvégén az a megtiszteltetésért, és tényleg abszolút megtiszteltetésként is éltem meg ezt a dolgot, hogy ez a, ez a szervezet a fiatal járműmérnökök szövetsége, szövetsége nem, a fiatal nincs előtte, de hát nyilván alapvetően fiatalokról van szó. Most már azt ötödik vagy hatodik éve csinál, régebb óta is volt itt Magyarországon ilyen, de ebben a felállásban ötödik-hatodik éve csinálnak egy olyan versenyt, ami arról szól, hogy különböző egyetemekről, fontos, hogy egyetemisták egész Európából különböző egyetemekről megmerjedtetik a tudásukat, azokban a témákban, amelyek a jövő autóiparában lényegesek. Tehát elektromos autó, önvezetés, és és egyébként belségési motoros autóval kapcsolatos versenyszámokban egy egy teljes kisvállalat működését modellezve kell összerakniuk a a portfóliójukat lényegében. És az, hogy ezt az egészet egy kicsit értsük, és, és megértsük, hogy mennyire szenzációs az, hogy Magyarországon Szabad idejükben non-profit módon, egyesületi szinten foglalkoznak ezzel a munkájuk mellett fiatal mérnökök, hogy ide csábítsanak 1500 embert. 1500 embert a Hungaroringre, jelenleg ott, vagy a legutóbbi ott volt, és napokon át versenyeztessék ezeket a fiatal srácokat, és bocsánat, lányokat és srácokat, mert egyébként kb. körülbelül egy 40 egyébként nagyjából Tényleg? a lányarány. Amikor ott voltam, azt láttam, hogy majdnem kiegyensúlyozott a történet. Tehát versenyeztessék ezeket a fiatal mérnököket úgy, hogy a végén azok, akik nem csak azok, akik nyernek, akik pozitív módon feltűntek valamivel, azoknak közvetlen jegyük van valami iparágot vezető iparágat vezető cég munkaszerződéséhez. Tehát, vagy akár Forma egyes vagy bármilyen ténylegesen presztízsel és, és fejlesztéssel és komoly dolgokkal foglalkozó céghez, mint mint főállású mérnök. Abban a pillanatban kikerülnek az egyetemről. 19 országból voltak itt versenyzők, 20 kötőjel 70 fős csapatokkal, és ténylegesen úgy kell, ezt, ezt fontos hangsúlyozni, hogy nem egyes dolgok mérnöki megoldásaival foglalkozva kell indulni versenyszámonként, hanem egy ilyen komplet kisvállalat modellezésével úgy, és úgy kerültem én is oda, hogy ennek van üzleti terv része is, és arra kaptam én felkérést, hogy abban legyek egy a rengetek közül.
0: Uh-huh.
4: És a mi részünk, arról ugye többet tudok mesélni, mert ezt egy napon keresztül volta, igen. az úgy nézett ki, hogy csapatok teljes üzleti tervel, ötlettel, kidolgozott ö, stratégiával prezentáltak szigorú keretek között 10 perc belimitálva, 5 perc kérdezéssel, részletes kérdőív kitöltésével utána a tagok részéről arról, hogy nekik milyen, milyen üzleti ötletük van, mondjuk ebben a témakörben gondolkodva. Tehát önvezetés, vagy, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos. A, az egésznek a gerince és az alapja az, hogy mindenki csinál egy versenyautót, amik, amik nagyjából ugyanúgy néznek ki, tehát ezt most kitágítva a teljes ötnapos öt, öt programra, tehát mindenki csinál egy versenyautót, de azon belül, hogy erre mennyi pénzt tudnak összeszedni, például, szponzorokkal, az a saját egyetemükkel már, mi az már rájuk van bízva, hogy milyen technikával oldják meg a feladatokat, rájuk van bízva. Tehát hiába néznek ki hasonlóan, a technológia mögött lettántosan uh-huh. szert ágazó, és mindenkinek a fantáziája az szabadjára van engedve. Van érdekes, hogy én, én, benne, benne vannak ezek a nemzetekre eh, ráúzható pozitív sztereotípiákkal kapcsolatos kérdések, és nyilván az egyik kérdésem az volt, hogy mennyire érződik ez adott esetben a fiataloknál is.
1: Tehát mennyire trehányak a fiatal olaszmérnökök, és mennyire... és mennyire zseniálisak. Igen. És pontosan Igen. ez is
4: jött ki egyébként, hogy, hogy mondjuk egy olasz az az lerakoda valami olyan tervet, ami, amiről így tehát valami teljesen más elképzelés, mint ami az összes többié, és általában jobban is működik, nyilván a szervezettség az meg nem feltétlenül az erősségük. Ez csak egy példa a sok közül. De hogy ott micsoda örömmel, odaadással, hihetetlen munkabírással és szervezettséggel működik ez az egész ügy, és mennyire komolyan veszik ezt, az, az valami egészen elképesztően inspiráló volt, főleg úgy, hogy Magyarországon ez a verseny, ez ez rettentősen magas színvonalat értel. Én beszélgettem egy csomó ö, résztövővel különböző országokból, és ö, közös pont volt, hogy ö, nyilván a, a német Formula Student a legfontosabb Európában, hiszen ott van a legnagyobb autóipar, meg nyilván oda koncentrálódik egy csomó tudás értelemszerűen, de ezután a Formula Ist, ami itt van, az, ö, az egy ö, nagyon-nagyon biztos pontja a második legfontosabbnak mondott verseny ebben a kategóriában egész Európában, ezért is volt itt 1500 ember, plusz körülbelül olyan 300, aki ezt az egészet szervezte, zsűliszte, stb. Ott van ilyenkor minden komoly autóipari cég vagy beszállító, vagy versenyistálónak egy-egy képviselője adott esetben, akik figyelik azt, hogy milyen teljesítmény Hát, hogy nyújtana. hogy
1: lehet az agyakat elhapolni. Bizonyos,
4: onnan el is hapolják. és Igen? Persze, 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 persze. Tehát a, nem, ezek, nem, ezek nagyon komolyan vett versenyek, és nem véletlenül van az, hogy erre úgyis kőkeményen is készülnek, mint hogyha ez egy konkrét munkahely lenne, egy konkrét projekt lenne, egy konkrét feladat lenne. Tehát ez nem egy, nem egy lazsálás, és euh, nagyon érdekes különböző kategóriák is vannak tehát az Endurance-tól kezdve, ahol ugye az épített versenyautóval hosszú távon kell közlekedni az önvezetés egyes stációinak a bemutatásán keresztül az két palos dolgokon át egy halom olyan dolog van ami, ami teljesen szimulálja azt amilyen a valóság lesz akkor, amikor ők Valami. elmennek valahova dolgozni, és mondjuk végig kell vinni egy
1: ehm, Mi a benyomásod? Ugye ezek a, a fiatalok lesznek azok, akik majd megtervezik, meg, meg legyártják azokat az autókat, amiben 5-10 év múlva mi ülni fogunk. E, mi volt a benyomásod? Mert ugye ráadásul ők most nincsenek könnyű helyzetben, mert évtizedekig volt a dízelmotor, meg volt a meg a benzinmotor, most meg ugye azt se tudjuk, hogy lesz-e önvezető technológia, az mikor lesz, lesz-e hidrogénhajtás egyáltalán, elektromos autó megmarad de a belsejegési motor, vagy nem. Tehát egy olyan iparágra készülnek, ahol maguk a mostani nagy mogulok sem mozognak a megszokott biztonsággal.
4: Ez abszolút így van, főleg Azokból a beszélgetésekből derült ez ki, amiket a nap végén konkrét autóipari szereplőkkel, autóiparban dolgozó képzetmérnökökkel folytattam, amikről nyilván itt nem lehet beszélni sajnos nyilvánosság előtt. De azt mindenképpen jó volt látni, hogy a fiatalok nem monomániásak tehát nem arról van szó, hogy csak a villany vagy csak a belségésű, uh-huh. vagy csak ez, vagy csak az vagy csak az önvezetés fog működni hanem, hanem ugyanúgy egy, egy egészséges mixben képzelik el ezt a, ezt a történetet tehát hogy lesz helye ennek is és annak is és nyilvánvalóan ha törvényi szinten nem gátolják meg azt hogy bizonyos technológiák tovább tudjanak fejlődni akkor itt nem készül arra Semelyik csapatból senki sem, amennyire én ezt levettem a veszélgetésekből, hogy kizárólag erre-arra, vagy amarra álljanak rá. Uh-huh. Az önvezetéssel kapcsolatos dolgoknál ott, ott mindig érdekel, hogy az, aki ebben napi szinten van benne, akár arról az oldalról, aki zsűrizik, és ténylegesen ezzel foglalkozik, akár arról az oldalról, aki ezt tanulja, és szeretné minél hamarabb elsajátítani, hogy ezt mennyire látják reálisnak, hogy ez belátható időn belül meg fog történni. És azért újra és újra ugyanazokat a paneleket hallom, hogy, hogy egy autonóm vezetés magas szintjét elérni, az gyakorlatilag tényleg itt van az ajtóban, sőt, ezt már lényegében tudjuk. Mi az az autónom vezetés? Tehát a, az, hogy mondjuk a Vezetés támogató rendszerek nagyon magas fejlettségi szintje, ahol mondjuk akár bizonyos városi környezeti dolgokat, de autópályát tökéletesen meg tud oldani egy, egy autó nélkül, hogy bármilyen szinten be kéne avatkoznod. Ezt, ezt elértük lényegében. Hát láthatjuk, hogy a bizonyos autógyártók ezeket a e, szoftvereket úgy adják ki, mintha működőképes és tökéletes autók lennének, miközben nyilván nem azok, de a tesztelés során összeszedett adatokat meg természetesen tovább, tovább tudják használni adott esetben. Tehát ezt a szintet elérni is nehéz volt, de itt viszonylag nagy biztonsággal tudunk mozogni, de a teljes önvezetés az rettenetesen messze van, még mindig. Tehát, hogy itt nem látnak ö,
1: olyan... De akkor ők is ö, valami, akkor az van, hogy a technológia megvan, de bizonyos jogi-etikai kérdések? Vagy, vagy ennél azért a, cizelláltabb a kérdés. A
4: magas szintű autonóm közlekedés és a teljes önvezetés között akkora a szakadék, mint ahonnan a nulláról elindultunk és elértünk ide. Vagy lehet, hogy még nagyobb. Aha, de miért? hát mert mindig, minden helyzetben pontosan azt csinálni, ami a legjobb, ami a legjobb, uh-huh. meg, ami, meg ami rendben van, meg ami tökéletes, meg is biztonságos. Te hát egy gép nem tévedhet ebben a, ebben a dologban. Tehát, hogy egy embernek elnéznek azt, azt egy gépnek ilyen szempontból, akár törvényi szinten, akár máshogyan nézve, nehezen nehezen lehet végigvinni, meg hát, tényleg technológiaileg is viszonylag messze vagyunk ettől uh-huh. a kérdéstől.
1: Visszatérve magára a megmérettetésre, a magyar csapat, vagy csapatok, nem tudom hány volt, hogy szerepeltek? Mert azért mi is már lassan egy ilyen, egyesek szerint összeszerelőzem, mások szerint autógyártó nagy hatalom vagyunk. Hát, Európában mindenképp. Én azt
4: gondolom, hogy a, a, a magyar mérnöki tudás azért az, az messzeföldön híres és nem a kincsteri optimizmus beszél belőle, hanem ténylegesen jó autóipari szakemberek tömkelegét képezzük itt. Aztán az egy más kérdés, hogy ebből mennyi tud itt maradni, tehát mennyi kap a tudásának és a szakmájának megfelelő elismertséget bért, és mondjuk szabad kezet ahhoz, hogy meg tudja valósítani a saját tudásának megfelelő outputot. Uh-huh és mennyi megy el mondjuk külföldre annak érdekében, hogy minél magasabbra tudjon az autóipari ranglétrán lépegetni. Nincs szégyenkezni valunk ezt, ezt, sőt. Tehát, hogy itt itt azért a vezető agyak között vagyunk sokszor, de nagyon-nagyon-nagyon erős a mezőny. Tehát itt a kelet-európai régióban az látszik, hogy azok, akik autóiponimérnökök szeretnének lenni, azok tudják, hogy ez egy olyan kitörési pont tud lenni, meg annyira érdekli őket, hogy, hogy itt rettetesen erős dolgokat lehetett látni, akár mondjuk a, a v 4 bármelyik országának a, a képviselőitől, vagy akár például Pont digitalizáció kapcsán egy olyan csapat ö, volt előttem, akik, ö, akik ö, a Baltikumból érkeztek, és ott ugye egy teljesen más minds- mindset van, mondjuk pont digitalizáció kapcsán, mm. hogyha ismerjük ugye, hogy mit csinálnak. egyébként hol képzik őket, tehát hol lehet ezt tanulni? Győrben. Hát is Győr és, 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 és nyilván Budapest.
2: Elsősorban ez,
4: ez a két hába,
2: hogyha így. Na, ez a két hub továbbra is aha. a
1: A nyertes, mert mit tudom. Különböző kategóriák ja? vannak, uh-huh. és. Ö, tehát nincs abszolút.
4: Igen, igen. igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a belső égésű és a villany kategória az lényegében ugyanazok a dolgokat kell, hogy lefedje. Az önvezetés meg egy picit más szinten vagy máshogyan van értékelve. De ahhoz, hogy jó eredményt érjél el, ahhoz mindenben kiemelkedően kell teljesítened including, tehát beleértve a business plant is, amit nem lehet eskedni, Tehát, hogy uh-huh. ott uh, azt... Nem ugyanán... lehet azt
1: mondani, hogy egy millió dollárból mindent megoldunk, ennyi az üzleti terve. Igen, minden.
2: igen, igen. igen, nem, igen nem. Nem. nem elég bele, én úgy csinálnám, mint hogy Elon. Elhíreztelem menősködök, twitterhuszárkodok, aztán bármit megfinanszíroznak a kedves
4: befektetők. Ez én, kevés. Én nem biztos, Ez hogy kevés. elmernék már haza menni egyedül így, hogy ilyeneket nem én, én mondtam. Ki tudja?
2: De ezt én mondtam, ezt nem te mondtad, ezt én mondtam. Azt mondom, hogy ilyen ja,
4: helyetben már jó, itt ér, lehet, hogy ja. testőrt ja, mert jönnek a szembolyok, és <gül> nyakon lódítanak. Szóval a lényeg, a lényeg, egy kicsit szomorúan láttam azt a részét, hogy erre, erről mennyire kevesen tudnak Magyarországon viszont nagyon boldogan láttam azt a részét hogy, hogy azok akiket ez érint azok Magyarországon micsoda lelkesedéssel csinálják ezt az egészet és akinek van lehetősége lesz jövőre is az, ha más nem, nézőként jöjjön ki és nézze meg, hogy, hogy hol tartanak ez nyilvános bárki oda mehet és alapvetően egyébként igen, alapvetően igen. Uh-huh. Alapvetően igen. És nyilván minél többen mennek, annál könnyebb lesz mondjuk a szervezőknek is szponzort szerezni erre az egészre, ha már a szabadidejüket áldozzák fel ar- erre. És nyilván nem a for-profit a lényeg a történetben, de hát ha több pénzből lehet gazdálkodni, akkor az esemény ragját is lehet emelni. Ezek az emberrablók, mondom, idézőben mondom, Ki keresik a jó munkaerőt. Nagyot
2: b- megy a se mi? ők- mikor lépnek színre ilyenkor? ilyenkor vagy ezt később jelentkeznek, a. vagy ülnek és jegyzetelnek, és utána az egy nyilván
4: benne van a koszűrűben is általában mondjuk, ha a mérnöki megoldások zsűrizését nézzük, ott, ott ö, nem csak a mérnöki kreativitás van ö, a porondon, hanem az is, hogy mondjuk egész konkrétan költségre és munka fázisok lelebontva, hogyan lehet megvalósítani valamit. Most, hogy elképzeljétek azt, hogy ott ül a valaki, aki ezt csinálja a napi szinten, és találkozik egy olyan elmével, aki fiatalon el tudja részleteiben magyarázni, hogy mondjuk az a technikai megoldás, amit kitalált, az költségszinten is hogy fog úgy működni, hogy az mondjuk széria gyártásba implementálható dolog lesz, hát akkor ott megvan a direct link, tehát ott, ott akkor azonnal látod, hogy valaki nem a levegőbe beszél, hanem érti azt, amit csinál egyetemista létére, és nyilvánvalóan elkezdesz uh-huh. small vagy akár még közelebb kerülni az adott kinézett célszemélyhez cél adott Aha. esetben. Gondolom valami olyasmi lehet ez, mint amikor nézed a meccsen. A, a mint a játékos, játékos megfigyelők, igen, igen. igen. Ülnek
1: a Aha. meccsen és egész jól mozog a tízes.
4: Igen, és egyébként igen. ugye az, az látszik, hogy, hogy mindenki Mindenki jól beszél, tehát beszélgetnek egymással, tehát nem elkülönült uh-huh. kis ö, rajokban ott magukkal foglalkozó vannak, hanem ez egy összeszokott csapat, általában úgy, hogy aki zsírizik, vagy aki ezt az egészet szervezte, is csinálta ezt korábban, és ennek megfelelően ez egy, ez egy közösség. Ez, ez nagyon átjött, hogy ez egy közösség, tehát hogy, hogy jó hangulatú történet volt az uh-huh. egész. Csak jó hangzik.
1: Na, Na igen, hát végre. Beszéltél igen. róla? Uh, időnk még maradt? Nem, nem. nem. De azt akarjuk uh, mondani, de hogy egy, már most már egy kiszabadítottuk a, a, a szellemet a palackból, mert már meg én...
2: kérdésre nincs idő, de a
1: cukolásra igaz. a legolja mindennek az <sítható> unixos furgon
0: <sítható> ez, a,
1: ez a azért a, vakatói, azért a fehér furgon azok a srácok nem gondolnak a
2: ennyi. Figyelj, mindegy, hogy mi van írva a fehér furgon, az egy külön kategória. Az az biztos, a legváratnabb pillanatokban a legpofátlanabb módon tud megélni és spozni. Minél, inkább,
4: le. minél inkább keletebbre mész,
2: De annál, figyelj, inkább. Azokban hogy extra erős motor van, mert valami. Mert, 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 mert hogy azok. Amikor én még próbálám fölvenni velük a versenyt, akkor is. Nem tudom, azok mit tudnak?
4: főleg hogy hát, a... akkor, hogyha nincsenek ugye nagyon megrakodva, és sietnek, hát akkor, akkor azért azok erős autók jellemzően. Tehát, Aha, a... tehát nyilván tele.
2: Teleraktérre méretezték a lóerőket bele, és ha nélkül elszabadulnak, akkor véged van. Hát
4: akkor véged van. És onnan, minél inkább mézkeletebbre, inkább látod ezeket mondjuk a beláthatatlan konyarba 120-al. Igen. <gül> Én, ez, ez okay. Egészen <gül> vicces <gül> dolgok szoktak eljönni ebből. Hát ennyi fér bele, azt hiszem. Igen, három.
1: zárul Miki Mókatára, hogy folytatnánk. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jó. Beszélgetés volt, és igen, egyet kell értenünk a hallgatóval, annyira nem bölcs, egy-két hallgató SMS-e alapján általánosító konklúziót levonni nem ezt tettük, elbeszéltük. Éppen ezért a én, én azt gondolom,
4: hogy szépen távolságot tartva.
1: Kulturáltan. bölcsen elmondva.
4: Igen legalább részedről, én csak magamról tudok beszélni. Igen, igen. Szépen óvatosan kimozogtuk ezeket a stereotipiát.
1: Jó, na köszönjük szépen, jövő héten folyt köv, ezek szerint az unix furgonokkal. Várkanyi Gábor volt az elmúlt <gül> néhány percben a vendégünk autószakért. Köszönjük, hogy itt jártál. Sziasztok. Hello.
0: No, igen. Hát hírek, gondolt. jöhetnek?
1: Hát igen, igen, ő jön a hírekkel, aztán folytatódik a millás reggeli. Természetesen it lesz, ott meg a mobil. Belül. Dúlva lenyomták szegény, Samsungot próbál visszajönni. Parátkozzunk meg a
2: szóval, Xiaomi. Igen, 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 meg lehet őket fogni, ez itt a nagy kérdés, az egyik. Aztán pedig, de hát a lényeg, Kántor Ede listája a műsor végén, mi is a pontos címe. 5 kiadhatlan helyencei tónál van egy kis onlineos, de remélhetőleg a műsorban is jól fog hangzani. Úgyhogy hívjuk helyi lakos edde kollégát a környékről, aki
4: erről mesél majd nektek. Úgyhogy maradjatok velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.